1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como también fue domingo el día en que resucitó el Señor. Y fue domingo también el día en que el Espíritu Santo transformó a unos pobres pescadores que además tenían mucho miedo y muchas dificultades externas reales a su alrededor en apóstoles. Unos pobres pescadores llenos de miedo en apóstoles, con grandes dificultades. Así que hoy vamos a empezar este programa que trata sobre las actitudes del apóstol y muchas veces sobre frutos y realizaciones del apostolado para que nos inspire a todos los cristianos vivir la dimensión apostólica propia de nuestro bautismo. Vamos a comenzar con un ejemplo de cómo afrontar las dificultades. Acabamos de vivir la Navidad y hemos visto cómo la Sagrada Familia San José en cabeza que era... no era inmaculado. María era inmaculada. Y sin embargo, la autoridad en la Sagrada Familia la ejercitaba San José. Vámonos a Belén porque su familia era de Belén. Vámonos a Egipto porque ha tenido un sueño. Volvemos a Nazaret porque ha tenido un sueño. Y San José... Pues se tuvo que llevar a su familia, primero a, un, a unas circunstancias muy difíciles, no estaban planeadas y después tuvo que escapar de un intento de asesinato y ser inmigrante en Egipto y después volver a trabajar en su taller de Nazaret. Y eso siendo el custodio de la vida del Mesías. Las dificultades nos rodean, las dificultades están con nosotros y las dificultades son parte de nuestra vida. Esta es la vida que vamos a vivir. Todos tenemos que tener dificultades pero ¿cómo afrontarlas? Pues hoy vamos a tener con nosotros la gracia de contar con un matrimonio que va a comenzar el programa contándonos cómo superó muchas dificultades. Y tenemos con nosotros a Iñaki Nimo Lebrero. Muy buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches, padre. Y está también con nosotros su mujer, Ana Cristina Cabrera de Nimo. Muy buenas noches, Ana.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos.
2: Bueno, como veis, por el acento... Son venezolanos, aunque Iñaki pues, nació, nació en Venezuela, pero toda su familia es de Bilbao. Y Ana Cristina Cabrera de Nimo, en realidad, pues es nieta de alemanes. Así que, eh, quedaos con nosotros, porque van a compartir cómo han superado muchas dificultades y no solamente por tener que venir a España, sino también por lo que han tenido que superar con el coronavirus. Quedaos con nosotros y empezamos enseguida.
0: Mirada al presente
2: Pues aquí tenemos en la primera entrevista de hoy como os he dicho Ana Cristina Cabrera de Nimo Muy buenas noches Ana
3: Buenas noches
2: bueno, y también está Iñaki Nimolebrero, su marido. Muy buenas noches, Iñaki.
1: Hola, buenas noches, padre.
2: Bueno, estamos transmitiendo hoy desde Bilbao, pero Iñaki y Ana Cristina son de Venezuela. Tienen dos hijos y vamos a preguntarles cómo han vivido toda esta etapa, qué es lo que hacían antes en Venezuela, por qué han venido ahora, qué es lo que están haciendo sus hijos y con qué actitudes están afrontando estas dificultades, porque de estas actitudes que os digo a mí me han edificado mucho podemos sacar lecciones de cómo vivir las dificultades que se presentan en nuestros apostolados entonces cuéntanos un poco Iñaki cuál era el ambiente en el que vivíais
1: y por qué habéis venido aquí gracias padre bueno en, en un principio como deben de saber muchas personas eh, Venezuela está pasando por un momento un poco difícil para no decir súper difícil eh, nos conseguimos que nosotros teníamos, mi esposa Ana Cristina tenía un trabajo como profesora, eh, como coordinadora de un colegio en la parte, en la academia de parte de inglés, y yo estaba socio de una cadena de restaurantes en, en Caracas. Por las circunstancias de políticas eh, y parte sí políticas eh, se vino abajo y fueron cerrando los locales. Eh, a la final quedó uno que es el que representaba en, en cierta ciudad, en cierta localidad, hasta que tuve que cerrar con la misma, eh, presionado un poco por mi esposa, nos dijo, mira, nos tenemos que ir porque aquí no podemos seguir. Ya nuestros hijos estaban fuera, estaban estudiando eh, estudiando y trabajando en Alemania y eh, decidimos venirnos a estar más cerca de ellos.
2: Bueno, vamos a preguntarle a Ana Cristina, es verdad que estabas de coordinadora en un colegio, pero además eres profesora de inglés, y aquí en Bilbao también eres profesora de inglés. Entonces, cuéntanos un poco cómo vivisteis estas circunstancias, y qué es lo que tú percibiste para decir, vamos a tener que irnos de Venezuela.
3: La verdad es que no es una decisión fácil de tomar, el decir que vas a dejar tu patria, que vas a dejar a tu familia... Que aunque tus hijos hayan salido, pero ellos siempre tienen esa capacidad de reinventarse, de, de crecer y hacerlo de... Bueno, son jóvenes, pero uno ya a partir de los 50 años no es tan fácil volverse a reinventar. Así que la decisión se toma por la parte social también, aparte del de tra trabajo que se había hecho cuesta arriba. Este, habíamos sido asaltados en dos oportunidades... Entonces teníamos la, el miedo a salir de casa El miedo a convivir, a visitarse El toque de queda, como actualmente lo tenemos Nosotros lo teníamos autoimpuesto Es decir, ya en Venezuela El salir después de las 10 de la noche Era algo socialmente imposible De hecho, las reuniones, hasta los matrimonios Todo se hacía este, a horas tempranas Para lograr disfrutar igual como cualquier ser humano eh, entonces decidimos, a, bueno, una aventura. Un padre en un retiro que hice antes de, de venirnos nos dijo pongan a Papá Dios de piloto en sus vidas y eso fue lo que hicimos. Pusimos a Papá Dios en, en, de piloto de avión y bueno, nos trajo a Bilbao. Bilbao, porque bueno, mi esposo, como ya dijo el padre, es de ascendencia vasca y aquí tenemos unos primos, una tía que nos quiere mucho y bueno, era siempre como el llegar a volver a abrazarnos con una familia desconocida totalmente, solamente los habíamos visto una vez en la vida, y pero dijimos, bueno, si ellos nos aceptan, este nosotros aquí felices a empezar esta aventura.
2: Bueno, me impresiona mucho porque suena un poco lejano, aunque estamos también pasando por dificultades ahora, por el, el periodo de pandemia, me impresiona mucho eso de que vosotros fuisteis asaltados. Cuéntanos Iñaki cómo fue esto.
1: Bueno, estábamos un día que íbamos a hacer, firmar un documento, firmar un documento yo había vendido una moto y íbamos a vender la moto, entregarla, el, el documento, hacer la parte del, notarial. Y cuando íbamos, eh, en un camino normal, una vía normal de mucho tráfico, eh, se frenaba un poco el, el, la cantidad de vehículos, se frenaban un poco, uno frenaba y en eso nos llegaron dos motorizados, uno de ellos con, con segundo, el puesto de atrás también ocupado y me tocó el vidrio con la pistola, diciéndome que quería mi teléfono, mi móvil y a la vez por el lado derecho le tocaron a mi esposa con otro motorizado con pistola, también pidiéndole el anillo, el teléfono eh, nos estaban haciendo las señas para esto en ese momento pues empezamos a, a íbamos a darle el, el, los móviles y en eso vio que teníamos un anillo el anillo de matrimonio a nosotros un anillo, un, unos aros de matrimonio sencillo sin mucha cosa, donde me dice, dame el, el anillo yo dejé el teléfono en, entre mis piernas y empecé a sacar el anillo pero el anillo no salía por los nervios porque estaba más gordito, no sé Empecé y a, a ponerle un poco de, de ayuda para poderlo sacar hasta que por fin lo saqué. En lo que lo saqué, él lo agarró y se fue despedido. Esa fue una de las opciones, una de las veces que nos intentaron asaltar, no, nos asaltaron. Una segunda vez, ya me vino fácilmente, fue... Mi esposo estaba bajando por una vía principal donde hay una clínica privada, donde... También hay un poquito de tráfico antes de llegar al semáforo, cuatro o cinco carros, seis carros tal vez, y en eso ve que otro motorizado se le acerca y en lo que se le está acercando, mi esposa le dice que no, ella, ella su forma de responder a, al atraco es que no le iba a dar nada y en eso un par de personas en la acera a pocos metros se dieron cuenta de esto porque estaban persiguiendo a estos señores y echaron unos tiros al aire Dispararon al aire Y este hombre que le iba a saltar Se fue Mi esposa por supuesto Salió de eso sin un rasguño Gracias a Dios Lo único que en ese momento estaba muy bien En la noche los nervios Bueno, no lo aguantaba nadie Pobrecita, de verdad que pasó un, un muy mal rato Esos son unos motivos por los cuales Bueno, pues en esas circunstancias
2: Que uno dice Pues vaya, madre mía Qué, qué difícil esto Vosotros tenéis dos hijos ¿No? y qué es lo que? cuéntanos un poco qué es lo que han tenido que hacer para salir adelante porque imaginaros, queridos oyentes que vosotros estáis ahí viviendo esta situación todo va un poco de mal en peor eh, Iñaki con una cadena de ocho restaurantes que ha tenido que ir cerrando uno por uno hasta el último y estáis pensando también en vuestros hijos hay dificultades y hay dificultades que cada uno vive intensamente como ahora mismo la están viviendo muchísimas familias en España también y cómo qué es lo que hicieron vuestros hijos y cómo habéis logrado que salgan adelante, Ana.
3: Bueno, yo creo que lo principal que le lo principal que le hemos dado a nuestros hijos es la educación y una educación cristiana, eh, la formación, eh, el hecho también que gracias a Dios en un colegio bilingüe eh, tuvieron la oportunidad de bueno de crecer eh, como decía antes y entonces le, le el, el menor, cuando se graduó de bachiller, este, tuvo la oportunidad. En ese momento existía un cambio de moneda llamado Cadivi en Venezuela y pudo estudiar en Canadá. El mayor, ya después de graduado en la Universidad Metropolitana de Venezuela, eh, logró salir con ayuda de una ONG hacia Berlín. Allí estuvo estudiando alemán y fue contratado por una buena compañía en Alemania, entonces claro, ya ahí se estableció, tuvo esa oportunidad la este consiguió un pequeño eh, piso donde quedarse y hoy en día bueno, les está yendo muy bien la oportunidad que le ha dado Alemania se agradece muchísimo y bueno, siempre de, a, también llevados de la mano de Papá Dios eso, para nosotros eso es lo más importante ese apoyo que hemos tenido
2: ¿y qué es lo que estudian vuestros hijos o qué es lo que han estudiado?
3: El mayor es ingeniero de sistemas y el menor es biotecnólogo-biólogo. <risa> Hasta pronunciarlo cuesta.
2: ¡Qué maravilla! Y ahora mismo está haciendo el doctorado. Entonces, fijaros, no es que las cosas materiales, no es que nos garantizan que no vamos a tener dificultades, al contrario, con una excelente formación en un país naturalmente riquísimo, pues uno, incluso ahí, tiene que tener unas dificultades muy grandes. Pero... Hemos traído especialmente a este programa a Ana y a Iñaki porque vinieron a España hace apenas dos años, prácticamente justo para acomodarse e iniciar la pandemia. ¿Y qué es lo que habéis vivido en este tiempo de coronavirus y cómo lo habéis superado? Me gustaría que nos lo contarais un poco entre los dos.
1: Seguro. Bueno, en mi persona realmente recae que sufrí el coronavirus, fue uno de los primeros, digo yo el primer lote, porque el 12 de marzo, el 14 de marzo, ahorita no me acuerdo la fecha exacta, caí con el, con el virus, eh, fiebre, malestar, muy mal, fui hospitalizado, estuve dentro de la hospitalización, estuve 10 días en terapia intensiva, en la UCI, entubado, este, por supuesto sin conocimiento. Eh, 34 días creo que lo dije y hospitalizado hospitalizado sí 34 días hospitalizado y en ningún momento de esos 34 pude ver a, a ana eh, a la final los últimos días sí porque ya podía eh, hablar con ella por lo menos porque no se podía ver en persona por, por el mismo tema de, del coronavirus y ayúdame a Ana por favor
3: bueno, lo, lo principal de esto fue la, la soledad que sentimos Porque este, yo me quedé sola aquí, aunque teníamos la familia Pero estábamos totalmente confinados Él en la clínica, gracias a Dios, este, él estaba inconsciente Y no se estaba dando cuenta del tiempo que pasaba Yo aquí, este, apoyada de una red de oración que formamos a través de mis exalumnos del colegio, los conocidos, los amigos, los amigos sacerdotes. Este, bueno, yo creo que eh, Iñaki supera el coronavirus gracias a, a esa cadena de oración desde personas desde Canadá, conocidas hasta Argentina. Eh, en, en todas partes del mundo alguien me llamaba o me mandaba un whatsapp, este, el apoyo de aquí, de, de la clínica en, en el País Vasco en Basurto específicamente lo agradezco de verdad muchísimo porque fueron súper atentos conmigo y con Iñaki, claro que, que era el, el paciente, pero conmigo porque me llamaban todos los días este a, la, a los médicos a las enfermeras Gracias, gracias, porque en ese momento hasta pedí la extrema unción para Iñaki Y los sacerdotes no tenían autorización para esa fecha Porque recordemos que era el principio de la pandemia Y no se sabía cómo se transmitía Este, No tenían permiso para ir a visitarlos tampoco Hoy en día hasta eso este, ya pueden asistir lo, los sacerdotes a, a apoyar a sus enfermos y sé de muchos pacientes que son visitados por sus familiares, entonces nosotros eso sí, aquí este, nos costó muchísimo, pero el apoyo que tuve de todos los conocidos amigos en Venezuela en todos lados, de verdad que no puedo decir que, que estuve desamparada en ningún momento
2: Bueno pues ¿qué, ¿qué opináis de esto queridos oyentes? Estamos hablando con un matrimonio Ana y con Iñaki que han pasado por diferentes dificultades y muy grandes no solamente tener que abandonar su país y todo lo que tienen allí porque me imagino, no sé, tenéis casa allí todavía
1: Sí, tenemos todavía una casa ya que en algún momento la volveremos a ver sí. Pero bueno, la tenéis prácticamente cedida para que no sea ocupada Sí, exactamente, la tenemos dada a unos muy buenos amigos que la están viviendo y
2: cuidando. Y bueno, pues además de estas dificultades, encima venir a España, encontrarse solos, como se encontraron solos María y José, cuando tenían que, que irse a Egipto y llegar a vivir a una sociedad nueva y llegar aquí y, y entonces encontrar la pandemia. Así que a mí me interesaría, para ir concluyendo esta entrevista que me parece tan interesante y que yo creo que, que hace reflexionar tanto a todos los que la escuchamos, hay gente que se queja por dificultades reales, pero hay gente que se queja mucho más por mucho menos. ¿Qué es lo que os ha ayudado a vosotros a vivir estos momentos? Le voy a pasar la palabra a Ana. ¿Qué es lo que os ha ayudado a vivir estos momentos tan difíciles? El tener que irte de tu país. El, tus hijos están viviendo en Berlín. Han tenido que ir a estudiar fuera, uno a Canadá y vosotros habéis tenido que dejar vuestros trabajos allí venir aquí conseguir nuevos trabajos que sois gente muy cualificada realmente, tu hijo biotecnólogo el otro ingeniero en sistemas tu profesora de inglés un empresario, marido, mar, un marido empresario y vosotros ¿qué actitudes os han ayudado para afrontar las dificultades? porque a lo mejor nos pueden ayudar a nosotros para decir, bueno, pues en nuestros apostolados podemos encontrar dificultades en lo que sea ¿Qué es lo que más te ha ayudado para vivir estas dificultades y qué nos aconsejarías?
3: Bueno, primero que nada, este, eh, no sentirnos solos porque Papá Dios siempre está con nosotros, es nuestro mejor amigo. Y la oración ayuda muchísimo. Entregarse, ofrecerlo. En los momentos de mayor soledad, lo que pensaba era que eh, yo tengo una figura del corazón de Jesús y bueno, decía, tú estás conmigo y yo estoy contigo y para lo que sea. Además, si, bueno, en la, eh, de la forma dura, si Iñaki no seguía, era porque era su destino, era, era lo que papá Dios quería para mí, y ahí arrancaría yo viendo qué haría, aunque eso no era mi deseo. Además, alejando todos los pensamientos negativos. Yo creo que uno tiene que vivir de forma positiva de cara a Dios, buscando las cosas buenas. ¿Cuál es el lado bueno de que Iñaki haya sufrido covid bueno, lo hemos visto, porque el apoyo de, de todas esas personas que no sabíamos, quizás eran nuestros amigos, pero los amigos se conocen en las buenas y en las malas, y en las malas conocimos más amigos de lo que pensábamos tener. ¿Estaba sola? Bueno, no contaminé a nadie, este, estuve el apoyo por otros lados, de, hasta la vecina que no la conocía, y de aquí vasca, y me tocaba la ventana y hablábamos por la ventana, entonces hasta hice una nueva amiga con la vecina. Este, así, buscándole las cosas positivas a todo Porque yo creo que Papá Dios siempre nos ha dicho Que vivamos con alegría Nuestros momentos Y a, así los, los tratamos de vivir Siempre, de cara a Dios Es lo más importante y es la forma de llevar mejor La vida Y lo que nos toca Cuando nos lamentamos Y se nos pone más pesada la carga Y yo creo que la, la, Todos tenemos cruces Cada uno tendrá una enfermedad distinta este, hay cosas peores yo, y yo siento que cuando las cosas las llevamos bien y en forma positiva se nos hace más ligera la carga
2: Y tú Iñaki, al vivir el momento de coronavirus, ¿a ti qué te ayudó en esos momentos? Aunque de esos 34 días, al menos 10 los pasaste prácticamente inconsciente pero luego el resto, ¿qué te ayudó a ti?
1: Bueno eh, mmm, aunado estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ana Aunado a eso, no solamente Papá Dios, sino la compañía entre Ana y yo, yo y Ana, es una cosa que, oye, eh, no, no es fácil. Yo viví momentos, en, ese, en esos momentos fue duro, bastante duro. Inclusive yo vi eh, un reflejo del corazón de Jesús, que fue lo que me ayudó a salir de ese hueco por darle un nombre y buscar la parte positiva ¿qué es la parte positiva? Este, cada día decía que quería irme a mi casa que, que ya estaba listo lo cual no era verdad porque estaba muy, muy débil pero yo quería irme tenía que mover un brazo tenía que mover otro brazo tenía que hacer lo que fuera para poder salir de ahí y no por solamente salir que era horrible sino para ver a Ana pues qué
2: bonito y muchísimas gracias por vuestro ejemplo y, queridos oyentes, ¿qué os parece? ¿No es verdad que a veces nos quejamos demasiado de las cosas, incluso aunque son reales? ¿O a veces nos quejamos como si fuésemos los que más sufrimos en el mundo, cuando hay gente que está viviendo situaciones mucho más difíciles y también inesperadas? ¿Habéis vivido vosotros situaciones así? ¿Y qué es lo que os ha ayudado a superarlas? Escribidnos al correo del programa mirada de apóstol@radiomaria.es, lo repito, mirada de apóstol@radiomaria.es. Y así compartimos y podéis interactuar con nosotros y compartir también vuestras experiencias similares más o menos o menos intensas que las que nos han contado Ana e Iñaki. Así que vamos a ir concluyendo esta entrevista que me ha parecido muy interesante al hilo de la experiencia de ese matrimonio, ese otro matrimonio María y José. Y quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado a Iñaki Nimo Lebrero, muchísimas gracias Iñaki, y a Ana Cristina Cabrera de Nimo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias padre.
3: Un placer padre, cuando quiera.
2: Quedaos con nosotros porque ahora vamos a saltar a una entrevista más que tiene que ver con el celo apostólico en este tiempo. Comenzamos nuestra siguiente entrevista después de haber escuchado a Ana y a Iñaki, que nos han contado sobre todo dificultades físicas, cuando nos han relatado pues, su, su forma de afrontar últimamente el coronavirus en un país que no es el suyo, Ana la soledad al estar 34 días sola sin saber de su marido mientras estaba en la UCI entubado, pero antes nos han contado también todas las dificultades que tuvieron en su país que les llevó a emigrar. ...a ir vendiendo su negocio... ...de una cadena de ocho restaurantes... ...fueron cerrando uno por uno... ...hasta el último... ...a tener que hacer que sus hijos estudiaran... ...y se formasen en el extranjero... ...primeramente en Canadá... ...después en Alemania, donde viven... ...y que tuvieron que pasar ese tipo de dificultades... ...también muy físicas... ...que nos hacen recordar las que acabamos de contemplar... ...en la Sagrada Familia en el tiempo de Navidad... ...que también ellos tuvieron que viajar... ...que su hijo naciera en un lugar donde no esperaban que soportaron también una persecución injusta de un régimen injusto como era el de Herodes que manda matar a su hijo y tuvieron que vivir también la emigración a un país que no conocían, Egipto. En fin, la vida del cristiano como la de la Sagrada Familia y también esta entrevista que hemos tenido con Ana y con Iñaki nos hacen recordar que tenemos que habituarnos a afrontar las dificultades también muy físicas. Pero... En la vida del cristiano, no solamente hay dificultades físicas, también puede haber dificultades morales. Así que hoy tenemos con nosotros a un matrimonio a Diego Mateos Amán y a Mercedes Olartúa Setién. Muy buenas noches, Mercedes.
4: Hola, buenas noches, Padre Miguel.
2: Y muy buenas noches, Diego. ¿Qué hay? Buenas noches. Nos encontramos todavía en Bilbao, así que estamos retransmitiendo... Desde esta ciudad y ellos han tenido una iniciativa que me encantaría compartir con vosotros porque se trata de querer hacer algo ante la propuesta de ley, la nueva ley sobre la eutanasia que se está tratando de aprobar en España y que de hecho pues ya ha pasado del Congreso y está ahora en el Senado, según me parece a mí. Entonces, a ver, contarnos un poquito. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué habéis hecho ante esta dificultad que habéis vivido también como padres de familia? Bueno, tengo que decir un poquito antes, Diego, ¿a qué te dedicas?
5: Eh, bueno, soy economista y tengo una, una empresa que se dedica a temas de, de eficiencia energética. De energético.
2: ¿Y Mercedes?
4: Yo soy abogada. Bueno.
2: Y bueno, y ambos tenéis una familia muy bonita.
5: Eh, ¿Cuántos hijos tenéis? Cuatro. Con una nueva incorporación hace diez meses. <risa> Muchísimas felicidades. que <risa> se llama Mercedes?
4: Se llama Elena, la pequeña. Gracias.
2: Bueno, qué maravilla. Pues, eh, en, como veis, es pues un matrimonio que tiene sus trabajos, tiene sus también obligaciones familiares, cuatro hijos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué iniciativa habéis tenido con vuestro grupo de amigos?
5: Bueno, pues surgió... Nosotros eh, somos reunirnos, tenemos un grupo de oración... Y en esa aprobación, pues, surgió el tema de la eutanasia, ¿no? Y al final dijimos, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ante, ante esta ley que se va a aprobar. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hubiese hecho Jesús ante esta situación o qué le gustaría que hiciéramos eh, nosotros ante esta situación, ¿no? Y, bueno, se nos ocurrió que, que, como no había habido debate, pues, que sobre el tema de la eutanasia, pues, que teníamos los dos que que generar ese debate y forzar ese debate. ¿Y, y esto cómo lo habéis hecho?
4: Bueno, esto eh, son cosas que, que van que van surgiendo, ¿no? que Dios te va llevando. Primero nos lo planteamos como un tema a tratar entre nosotros, a debatir, a, a, a informarnos, a saber qué es eh, de qué se trata la ley, qué es lo que se está pretendiendo aprobar, eh, etcétera, etcétera. Y, bueno, a partir de ahí, pues, dijimos, bueno, esto hay que, hay que difundirlo o hay que generar ese debate en la sociedad. Entonces, bueno, pues, eh, decidimos eh, lanzarnos un poco eh, al vacío y, y bueno, y, y preparar una retransmisión eh, en directo a través de YouTube para, bueno, por hacer un planteamiento desde los ámbitos que nos parecieron más relevantes, que son explicar desde un punto de vista jurídico en qué consistía la ley, explicar desde un punto de vista fáctico eh, cuáles son los datos objetivos de en qué situación están los países que en años anteriores aprobaron una ley similar y cómo ha sido el devenir de los hechos en estos países y, y luego, por supuesto, desde un punto de vista médico, eh, tuvimos la suerte de poder contar con un médico especializado en cuidados paliativos. Y, y que nos expusieron la parte médica y la parte más relativa a los cuidados paliativos.
2: Bueno, yo me pongo en situación y me imagino, a ver, un matrimonio joven con cuatro hijos y además un bebé, el cuarto es una bebé preciosa, pero que requiere muchísima atención. Encima los dos trabajando. Uno con un tema de eficiencia energética y... Además, en la, en la que está cayendo, realmente con mucho trabajo. Y otra, pues con la mente que tiene que compartir entre sus hijos, su casa, su marido y todos los problemas que te llegan al despacho. Sí. ¿Quién os ha ayudado? O sea, Este grupo de amigos, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? Para que, encima, teniendo que hacer todo esto, queráis lanzar algo que va más allá de los muros de vuestra casa y que encontráis como, qué motivaciones os han movido entre este grupo de amigos y las que tenéis especialmente vosotros mismos, para encima cargaros con pues una actividad que va mucho más allá porque la hacéis online, la hacéis a través de una reunión, la retransmitís a través de canales de YouTube y, bueno, a ver, ¿quiénes son estos amigos a qué se dedican y qué motivaciones habéis tenido para hacer esto? Yo.
5: Bueno, pues eh, los amigos, pues como todo el mundo, son de su padre y de su madre. Es decir, nos, nos, somos un grupo bastante no heterogéneo. No somos muy homogéneos. Cada uno viene de un mundo diferente. Pero bueno, al final yo creo que nos ha unido, nos ha unido pues eso, la corporación, y son, nos ha unido, nos ha unido Cristo. El cómo lanzamos esto, pues con más miedo que vergüenza, la verdad, porque empezó a tomar un, unas dimensiones que nos, nos asustó a todos, ¿no? Porque empezamos a Dijimos hay que esto hay que retransmitirlo, hay que, hay que, hay que moverlo y, y la verdad es que nos empezaron a llegar pues, gente que no conocíamos diciéndonos que, nos, que se iban a conectar. Entonces nos empezó a dar hasta un poco de vertigo, pero bueno, eh, luego, luego las cosas fueron saliendo medianamente rodadas sin darnos, sin darnos cuenta. Y, y, bueno, ¿Y qué nos lleva a hacer estas cosas que nos preguntas? Pues, pues, eh, pues al final es Cristo. Y, y yo creo que, el, que cuando tenemos mucho trabajo, eh, nosotros yo estamos consagrados al Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón dice, tú ocúpate de mis cosas que yo ya me ocupo de las tuyas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, bajo esa premisa, pues muchas veces nos lanzamos a hacer este tipo de cosas eh, diciendo bueno, pues tienes mucho trabajo, pues no importa, siempre sacamos tiempo de, de algún sitio.
2: Bueno, la finalidad que yo entiendo que teníais era no tanto... Vamos a explicar en qué consiste la ley, sino más bien era detonar el debate entre la gente. Y esto ya nos ha explicado Mercedes cómo lo habéis hecho desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral también, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista histórico y social.
5: ¿Quién explicó la parte legal? La parte de Mercedes, mi
0: mujer, que la explicó
5: espectacularmente bien. Pero yo no soy objetivo, lógicamente. No, bueno, pero vamos a, bueno, vamos a hacer que nuestro público sea objetivo, así que le vamos a pedir un pequeño
2: resumen a Mercedes, sobre que también puede ser útil para nosotros, si se nos ha escapado, que está a punto de aprobarse una nueva ley sobre la eutanasia en España. Y es una ley que mucha gente, yo no la he visto debatir en familia, en el, el colegio, entre amigos. Ha sido como... No sé, ha pasado muy desapercibida. Yo recuerdo los grandes debates sociales que había a propósito del divorcio, del aborto, y sobre esto no lo ha habido. Entonces, Mercedes, más o menos, ¿en qué consiste esta ley sobre la cual vosotros habéis hecho esta actividad apostólica en los tiempos que corren?
4: Bueno, efectivamente, como decía eh, Padre Miguel, no se ha visto ese debate. De hecho, a mí es una de las cosas que más me sorprendió eh, de la tramitación parlamentaria, que en, en febrero de 2020... Se, se inició la tramitación en el Parlamento y, y se ha seguido durante todo un año en el estado centrado en otro tema coronavirus, que no se ha producido ese debate. Todos hemos visto en estos últimos meses y años pues concentraciones y manifestaciones sobre otro tipo de asuntos, como pueden ser las pensiones, como pueden ser la igualdad de género, como, o sea, otros asuntos en los que se ve que sí que ha habido una manifestación social pero en este aspecto concreto, salvo casos puntuales, que efectivamente pueden ser eh, dramáticos, pero que salvo esos casos puntuales tampoco ha habido se ve una demanda social, ¿no? Eh, entonces, la primera cuestión que sorprende ¿no? que la tramitación parlamentaria se produzca en un año como este. Eh, entonces, bueno, al margen del contexto, lo que en sí la ley eh, establece y, y, y de la lectura de la ley desde un punto de vista jurídico sí que hay determinadas alertas por, por, la, por la regulación que contiene. La primera es que, que reconoce el derecho a morir, o, sea, o, la, o lo reconoce efectivamente como un derecho, es decir, y, y la Convención de, de la Declaración Universal de Derechos Humanos tampoco. Entonces, bueno, eh, ahí sí que es verdad que podemos preguntarnos si, si realmente es un derecho fundamental eh, que, que, se, que requiere este nivel de protección. ¿no?
2: Eh, es muy interesante, aunque puede exceder los límites del programa, pero así, a mí sí me gustaría que nos dijeras a ti que, qué es lo que más te dejó pensando de la, rey, de la ley en concreto y qué es lo que tú sugerías durante esa charla online que tuviste bastante larga, bueno, era tu parte muy sintética, pero aún así requería mucha explicación, que no podemos dar toda aquí. Uh -huh. Luego nos decís dónde se puede encontrar esta reflexión que uh -huh. hicisteis. Pero a ti, ¿qué es lo que más te, te llamaba la atención como para ser un tema del que debatir en círculos de amigos, en familia o en el Parlamento? ¿Okay? Uh -huh. ¿Cuáles eran esos interrogantes que vosotros uh -huh. tratabais de transmitir?
4: Cuando uno la lee con detenimiento, eh, se da cuenta de que realmente surgen dudas de si realmente llega a ser tan garantista, ¿no? porque al final eh, es una ley que, que requiere eh, tener capacidad y tener, tomar la decisión, como decíamos, de una forma libre y sin condicionantes, pero claro, a la vez está pidiendo que la persona que acceda a esta prestación a morir tenga un sufrimiento grave, insoportable, eh, con lo cual es difícil que una persona que está sufriendo un padecimiento o un sufrimiento grave e insoportable no esté condicionada por ese propio padecimiento, y que por lo tanto tome una decisión libre. O no esté condicionada, por ejemplo, por la situación en la que se encuentra su familia, cuando está viendo a su familia sufrir por los padecimientos que ella está sufriendo. ¿no? O, o, o porque ve una situación de, de, de que su familia no tiene capacidad para atenderle y está viendo a su familia con ese sufrimiento. Entonces, es verdad que se pide que sea una decisión libre y que a la vez sea una decisión que se tome pade padeciendo un sufrimiento grave. Entonces, hay ciertas incoherencias. ¿no? Eh, hay, hay algunas cuestiones relativas que los, en, la, en, la, en la jornada o en la sesión que tuvimos la, las pusimos encima de la mesa, eh, relacionada con eh, la verificación del cumplimiento de los requisitos, es decir, que la persona que, 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 que reclame este derecho a morir eh, de, tenga capacidad, sepa lo que está haciendo, tenga una decisión fundamentada y, 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 y esté sufriendo un padecimiento grave. Y en ese, ese, la, esa verificación del cumplimiento la ley la deja en manos de un equipo de médicos, en principio de un médico responsable luego con un médico consultor o una comisión. Entonces ahí era otra cuestión que, que nos planteábamos a la hora de analizar la ley es bueno, en qué medida eh, un médico o incluso con un médico consultor o con una comisión que está integrada por, por un jurista y un médico, eh, pues, pues eh, es, una, es, es, un, es un equipo idóneo para, para verificar el cumplimiento de estos requisitos. ¿no? Sobre todo nos planteamos desde un punto de vista jurídico el requisito de la capacidad para poder establecer ese juicio de capacidad que, sin embargo esta ley pues, lo deja en manos de, bueno, pues, de este equipo de médicos. Y además tampoco se exige a estos médicos en la regulación de la ley que tengan una capacitación determinada. Cuando, cuando hablas con médicos que están cerca de personas en esta situación cercana a la muerte o con unos padecimientos, aunque no se acercan temporalmente a la muerte, pero con unos padecimientos graves, eh, los médicos te dicen eh, este tipo de, de padecimientos requieren no de la atención de un médico, sino de un médico, de un psicólogo, de un de, de fisioterapeuta, eh, o sea, es decir, de un equipo multidisciplinar, porque cada uno aporta eh, algo que, que, que hace que el, que el paciente pues, tenga eh, mejor calidad de vida. ¿no? Entonces, ahora, en este caso, verificar que esta persona tiene este padecimiento, pues bueno, pues queda un poco limitada la regulación que, que establece la ley en este punto. Y luego, bueno, el procedimiento que establece la ley, lo que decíamos antes, pretende ser un procedimiento en el que se informa al paciente de cuál es su situación y que tiene esta alternativa, a la vez se debe informar de que tiene acceso a los cuidados paliativos y además el médico está obligado a llevar a cabo, un o sea, según la ley, un procedimiento de deliberación con el paciente para eh, asegurarse de que el paciente comprende lo que está haciendo. Entonces, ese proceso de deliberación, como decíamos, claro, si lo lleva a cabo un médico, pues es bastante limitado lo que se le ofrece a ese paciente, porque no es un equipo de médicos multidisciplinar, sino que es un único médico. Y entonces también ahí vemos que, eh, bueno, pues la ley se apunta un tanto a garantizar un proceso de deliberación, pero sin embargo no regula el cómo se debe llevar a cabo ese proceso y el cómo es el que realmente daría garantía a ese proceso, ¿no? Entonces... Bueno, pues son cuestiones que, 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 como esta, pues bueno, hay otro, otro tipo de cuestiones. El tema de la capacidad, como apuntábamos, a mí me parece muy importante. Este proceso deliberativo, las personas que no tienen capacidad no lo pueden hacer, con lo cual también les estás privando de una parte importante de, la, de una de las garantías que ofrece la ley. Eh, bueno, mmm, no sé, el, yo, yo una de las cuestiones que más me... me no sé, me, me choca o que me resulta difícil de comprender y que me gustaría pues eso, que se generase debate en torno a ello, es que, que esta ley lo que pretende es garantizar, o sea, lo que hace es pone sobre la balanza la integridad física y moral de las personas y que por no poderse garantizar esa integridad, eh, pues se atenta contra la vida. Entonces, eh, entre, entre la vida y la integridad, pesa más la integridad y, por lo tanto, eh, reconocemos el derecho a morir. Pero, claro, cuando reconoces el derecho a morir y eliminas la vida, no hay integridad tampoco. Entonces, me parece complicado el, ese juego que intenta hacer la ley de intentar garantizar algo eliminando lo que sustenta esa integridad.
2: ¿no? Bueno, me parece muy interesante que es este análisis que hace... Mercedes Hora sobre la nueva ley que se propone para ser aprobada, a punto de ser aprobada en España. Pero al mismo tiempo vosotros no es que queríais decir si eutanasia sí o eutanasia no, porque está claro que eutanasia no, sino generar un debate en torno a la ley. Y teníais una propuesta que era los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo habéis afrontado esa propuesta de los cuidados paliativos en esta actividad apostólica que habéis tenido de, bueno, pues el cristiano trata de transformar la sociedad para bien y vosotros lo habéis querido hacer en lugar de asistir a la aprobación de una ley y un poco quedarnos con los brazos cruzados. Vosotros lo habéis hecho desde vuestra realidad, me parece maravilloso, desde una vida que no es que os sobre el tiempo libre, lo habéis hecho muy bien. Entonces, ¿cómo habéis propuesto la parte de los cuidados paliativos como una alternativa muchísimo mejor a la ley de eutanasia que se
5: quiere aprobar? Pues, eh, vamos a ser sinceros, el, la verdad es que no, la parte de paliativos no lo teníamos eh, como muy cerrado y nos surgió dos horas antes de comenzar la, la reunión, eh, nos, nos presentaron a, a Julio Gómez, que es el responsable de cuidados de paliativos del Hospital San Juan de Dios, y se apuntó encantado a la charla, es decir, no, nos llegó caído del cielo dos horas antes de empezar eh, la persona que, y luego nos explicó fenomenal eh, lo que son los cuidados paliativos. La ley está al final, lo que, lo que viene a ser es un, un lobo con piel de cordero, porque al final lo, el, esa parte que hace que parezca que es muy garantista es la que hace que parezca una, una oveja, eh, pero realmente eh, es un lobo lo que hay detrás. Eh, los cuidados paliativos, o sea, aquí este programa que hoy estáis analizando un poco cuál es la situación del, del cristiano ante las dificultades, pues no es tirar la toalla, que la eutanasia no sería la cosa más que tirar la toalla, sino que serían los cuidados paliativos. Eh, Uno de los debates que, que yo veía con, con gente de mi trabajo y de mi entorno eh, hablando sobre, sobre los cuidados paliativos, ellos decían en todo momento, los bueno, cuidados paliativos ya tenemos. Y lo que nos dijo lo que nos, lo, lo, el doctor Julio, lo que nos abrió la, los ojos a todos, es que no hay en España lo que falta es una ley de cuidados paliativos, y actualmente esa ley pues no, no existe y que no todo el mundo tiene acceso a los cuidados paliativos. Cuando todo el mundo piensa, no, si yo me duele algo, enseguida me aplican morfina o lo que sea. Pues no, como decía, depende de tu código postal si puedes tener acceso o no a los cuidados paliativos. Y decía, en todo momento lo que tenemos que hacer es... Pero entonces eso que dice la ley, por ejemplo, de que
2: eh, el médico informa de que tiene acceso a los cuidados paliativos, ahora mismo no es una
5: realidad. No, no es una realidad. Pero la sociedad piensa que es una realidad. O sea, Esa es, eso es una de las, eh, bueno, pues las eh, eh, farsas que tiene esta, esta situación. ¿no? Que hemos aprobado una ley de, de muerte frente a una ley que pueden haber aprobado de, de, de cuidados paliativos en la que hubiesen regulado el que todo el mundo tenga acceso. También él explicaba el, el, el mismo que, claro, que esto hace que, que los cuidados paliativos puedan tener acceso a gente con mayor poder adquisitivo y en cambio la solución que da es la gente con menor poder adquisitivo es directamente pues, pues pedir la eutanasia. ¿no? Eh, luego, otra de las cosas que a mí me llamó la atención, de lo que contaba, de lo que contaba este, este hombre, es que los cuidados parativos, mucha gente piensa que únicamente es aplicar morfina y dormir a alguien. ¿Y qué va? Es, es, una, es una disciplina en la que hay que poner mucho amor. O sea, lo que se necesita es muchísimo cariño eh, y acompañar a la gente, porque la gente al final se siente sola Falta de cariño y dice, en cuanto le quitas el dolor, pero le, les das cariño, les das un sentido, a su vida esa gente ninguno quiere, ninguno quiere morir. Todo el mundo quiere, quiere vivir. Entonces, bueno, pues fueron los, las vez que nos abrió mucho los, los ojos en muchísimos aspectos que desconocíamos nosotros mismos como, bueno, como personas de la calle que no, que no hemos tenido nunca que, que acceder a ese tipo de, de servicios. A mí me impresiona
2: mucho, pues cómo habéis tomado un paso valiente, de decir, bueno, nosotros en esto no dominamos, pero es que queremos enterarnos porque esto lo van a vivir nuestros hijos. También me encanta. Entonces quiero preguntar primero a Mercedes sobre cómo prepararon toda la parte de los cuidados paliativos y después a Diego sobre cómo expusieron esa parte histórica que te llamó la atención de esa parte histórica y de los países de entorno que han aprobado ya la eutanasia. Mercedes.
4: Bueno, la, eh, del tema de los cuidados paliativos que comentaba Diego, eh... A mí una de las cosas que me sorprendió que, que explicó el doctor Ortiz es, eh, el, era, es la formación que recibe la, todo el personal que está al cuidado de las personas en esta situación de, de dolor. ¿no? Porque al final decía que hasta el personal administrativo, el personal de limpieza, el personal recibe formación sobre cómo tratar a los pacientes, sobre, con la delicadeza con la que hay que tratarles, es decir... Los cuidados paliativos, como decía Diego, no es solo la aplicación de un medicamento que te elimina el dolor, sino es todo el trato que recibe la persona y ahí está esa integridad física y moral y esa dignidad ¿no? del trato a la persona. Eh, y luego el apoyo que reciben las familias, porque los buenos programas de cuidados paliativos no dejan fuera a los familiares. Los familiares son parte... Del paciente, es decir, se les da apoyo psicológico, se les da apoyo eh, social, se les da apoyo desde muy, muchas áreas. ¿no? Entonces, yo creo que son grandes desconocidos los cuidados paliativos. Desde un punto de vista jurídico, no tenemos una legislación nacional. Entonces, hay legislaciones autonómicas y, entonces en muchos casos, los recursos con los que cuentan las autonomías son distintos. Y efectivamente, ponía el ejemplo la paradoja el tema del tema del código postal. Dependiendo del código postal puedes tener mejores o peores. Y eso es lo que no deberíamos permitirnos como país el que eh, pues tengamos esa desigualdad de trato ¿no? en los ciudadanos eh, en relación con, los, con, con el acceso a esos cuidados paliativos. Entonces, eh, bueno, en relación con la pregunta sobre cómo lo preparamos, eh, a ver, todo esto, como ha explicado Diego al principio, surgió como un compromiso apostólico de un encuentro con Cristo que celebramos en un grupo, en un grupo de amigos, nos reunimos periódicamente y, y bueno, pues el resultado de, de ese encuentro con Cristo es eh, los compromisos apostólicos. Y en este caso surgió este compromiso que es generar debate sobre eh, la eutanasia, hacer un planteamiento objetivo y a partir de ahí eh, pros, eh, eh, opiniones, eh, recibir opiniones a favor, recibir opiniones en contra contrastarlas y generar ese debate de una forma objetiva eh, y entonces ahí colaboramos todos, no fue una iniciativa nuestra sino que fue una iniciativa de todo el grupo y todos aportamos pues cada uno lo que mejor sabía
2: Y ahora Diego, cuéntanos un poco cómo presentasteis esa parte social y, e histórica muy brevemente que presentó Santi, un ingeniero Sí. ¿Y qué es lo que te llamó a ti más la atención de esa parte?
5: Pues bueno, eh, Santi, la verdad es que los puso fenomenales. Es eh, ingeniero, además, bueno, pues, eh, se, le, se leyó un poco todo lo que había, se había probado en otras, en, otras eh, en otros países. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención es cómo de una ley, pues también muy básica, como puede ser la española, como muy garantista, se ha ido abriendo y ampliando. ¿no? Eh, entonces, okay. luego, como los como la, los primeros legisladores y expertos que se que, dedicaron que, que, si a estudiar el tema de la eutanasia, pues eh, ahora dicen que creemos, creemos que nos hemos equivocado y que hemos empezado la casa por el tejado. ¿no? Es decir, habría que empezar por paliativos y por otro tipo de cosas más que empezar eh, con la eutanasia. Y luego también me impresionó el tema de que, de que hay países como en México en la que los niños eh, se eutanasian ya niños. O sea, lo cual, o sea, aquí a un niño lo intenta salvar por todos los medios y allí pues tiras la toalla en el, primer, en el primer momento. Y luego esta gradualidad, pues ya estamos viendo cómo se está ya proponiendo, por ejemplo, en Bélgica, que el, cualquier mayor de 70 o 75 años que solicite la eutanasia sin ningún motivo pueda acceder a ella. Es decir, puedes sacar con tu vida suicidarte de, de manera asistida.
2: Bueno, pues a mí realmente me impresiona mucho y les agradezco esto. También le mando un saludo a Sandy. Eh, porque esta parte me pareció muy interesante, al ver oye, hasta dónde ha evolucionado después de empezar con leyes parecidas, bueno, e incluso mucho menos permisivas que la que va a ser aprobada en el Parlamento español, pues cómo ha evolucionado. Y me llama mucho la atención, sobre todo estos dos puntos de debate. Uno, que se considere, si esto es o no, en cierta medida una incitación al suicidio, porque el hecho mismo de que se pueda hacer, el hecho mismo de que sea legal, el hecho mismo que se reconozca como un derecho, pues, ¿tú qué harías con una persona que está tratando de tirarse por la ventana? Ahora, según la ley, tú no puedes coaccionarle para que lo evite. Tienes que, si tú coaccionas a una persona que pide la eutanasia, estás en contra de la ley. Y entonces, si tú coaccionas a una persona que se quiere tirar de la ventana, ¿qué hay que hacer? ¿Animarle? No puede ser. Bueno, y esto, y además, pues, eh, toda esta visión de, de la vida, de las relaciones familiares y de que las cosas se miden solamente en base al sufrimiento que tienes y no se tratan de solucionar desde otro punto de vista más que de no sufrir y con drogas. En cambio de hacer todo un esfuerzo para valorar la vida de cada persona, incluso cuando está sufriendo. A veces el sufrimiento es insoportable porque no se recibe amor, no se recibe cariño y se siente una carga pesadísima. Así que bueno, yo os quiero felicitar por esto y ahora vamos a terminar con la última parte del programa que tenemos muy poquito tiempo, pero sí nos me gustaría preguntaros qué, es lo recomend qué recomendáis a las personas para enfrentar estos sufrimientos que nos vienen de forma inesperada. Estamos tratando de tener relaciones familiares, de hablar con nuestros abuelos que están confinados, estamos sufriendo el duelo por personas que han muerto y de repente aparece en el horizonte la aprobación de una ley nefasta como es la ley de la eutanasia. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué actitudes tiene que tener uno como cristiano para enfrentar estas dificultades? Lo vamos a ver en el siguiente apartado de nuestro programa La Mirada al Futuro
0: Mirada al Futuro
2: Pues seguimos ahora mismo con Diego Mateo Samán y con Mercedes o la Setién y que han querido afrontar esta dificultad que se cierne sobre nosotros como una propuesta de ley nefasta que tendrán que vivir ellos mismos y sus hijos. Primero quiero preguntar a Diego, porque no le hemos preguntado todavía, ¿dónde se podría encontrar esta iniciativa que habéis hecho? Porque me parece que quedó grabada, no lo sé, uh -huh. si nos lo puedes decir. Y a Mercedes, ¿qué aconsejas cuando uno encuentra en la vida este tipo de
5: dificultades, Diego? Pues ¿dónde lo podéis ver? En, hemos abierto un canal en YouTube que se llama Encuentro Civil. Eh, luego también en, en el canal de YouTube del padre Miguel Segura. En ¿Eh? Feliz. Fe feliz, feliz. feliz, efectivamente. Fue. Y también del padre Ugalde, mi eh, Ugalde. También tiene un canal de YouTube donde también se puede escuchar esta este encuentro que tuvimos. Y le te preguntamos Mercedes entonces, ahora
2: ha sido esta, pero es posible que en el futuro haya otro tipo de dificultades parecidas. ¿Qué aconsejas tú a quienes se encuentran en el ritmo del día a día que si el despacho de abogados y surge algo así? ¿Qué nos recomiendas?
4: Bueno, yo creo que todos debemos pararnos, pensar y formarnos un criterio. Estar informados, estar bien informados y... Y, y hablar con naturalidad y dar tu opinión con naturalidad en el ambiente en el que te muevas. Con respeto y con, y con verdad eh, uno puede manifestar su, su opinión eh, y no tener miedo, o sea, no tener miedo y ser imaginativo, eh, ser transparentes y ser naturales y, y poder con esperanza eh, transmitir nuestras ideas.
2: Bueno, pues yo os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa y quiero mandar también ahora al final del mismo. Un saludo para Iñaki y para Ana, que nos han contado también cómo han sobre, sobrellevado y cómo han afrontado este otro tipo de dificultades más físicas, puede ser. Pero quiero subrayar eh, esta invitación, que es una mirada al futuro, para decir, bueno, y yo, ante una dificultad de este tipo, que es una dificultad para mí y para todos los que integramos una sociedad, ¿no? ¿qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados? ¿O hago algo? A mí me ha parecido muy interesante a veces lo que uno no se anima a hacer individualmente, sí se anima a hacerlo en un grupo de amigos o en una comunidad de fe. Entonces yo también os animo a que penséis ¿y si yo formara parte de una comunidad de fe viva en mi parroquia, en mi grupo de oración en el apostolado de la oración, en una cofradía, en un movimiento? Pero que entre los amigos pudiésemos tratar también de eso. Algunos piensan que los cristianos tenemos que vivir nuestra fe de puertas para adentro. En la sacristía, genial. En tu casa, genial, pero después no agobies. Me acuerdo que esto me lo decía hasta un familiar, que me lo decía, no le vas a agobiar mucho, como cállate. Pero es que el cristiano está llamado a transformar el mundo. Y por eso, las obras de misericordia espirituales, por lo menos yo pienso que en lo que habéis hecho, habéis tocado directamente tres, pues de corregir al que hierra, de enseñar al que no sabe, de dar buen consejo al que lo necesita, tienen un efecto que van más allá de ti mismo. El cristianismo no es solo para vivirlo tú por dentro. Por supuesto, tu relación con Dios sí, tu convicción interior sí, pero también es para transformar el mundo para bien, buscar el bien común. Tenemos mucho que aportar como cristianos. Y os animo a todos los oyentes a pensar en qué cambio podéis hacer lo mismo. Muchísimas gracias a todos. No sé qué más mandar un saludo a alguien, pero yo os agradezco de todo corazón que hayáis estado presentes en el programa. Muy bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Padre Miguel.
2: Y desde aquí un servidor del Padre Miguel Segura. Os manda a todos... La bendición sacerdotal, que Dios os bendiga.
0: is a revolver, bullets sky. my